0: Trestní oznámení na reportéry serveru Seznam zprávy, kteří napsali článek týkající se jeho plánované cesty do Moskvy. Reportéři tvrdí, že chtěl vyměnit informace ke kauze Vrbětice za milion dávek Sputnikové a pořádání samitu Biden-Putin v Praze. Po vydavateli článku bude požadovat očkodnění 10 milionů korun. I to bude tématem dnešního pořadu k věci s předsedou poslaneckého klubu KDU ČSL Janem Bartoškem. Dobrý den, pane předsedo, díky, že jste přišel.
1: Pěkné odpoledne a děkuji za pozvání.
0: Tisková konference vicepremiéra Jana Hamáčka skončila před malou chvílí. Tam oznámil to, co jsem říkala v úvodu, trestní oznámení na reportéry, 10 milionů povydavateli. A co tomu říkáte?
1: Já jsem přesvědčený, že to je logický krok z toho, co se odehrálo, protože máme proti sobě dvě tvrzení, kdy Jan Hamáček a potažmo šéfové tajných služeb a policejní prezident Říkají, že na tom jednání nic takového nezaznělo tedy, že měl ministr Hamáček vyměnit naši bezpečnost za vakcínu sputníka a schůzku dvou prezidentu. A na druhé straně reportér, který říká, stalo se to a já mám důkazy. Nikdo jiný, než soud, to nemůže rozhodnout. Já jsem rád, že k tomuto kroku došlo, protože to je jediný způsob obrany a také vyjasnění celé situace, takže já tomu kroku rozumím.
0: Dá se říct, co z této kauzy vyplývá?
1: Ha. To teprve uvidíme. Z té kauzy především vyplývá jedna věc a to je to, že Rusko na území Českého státu, suverénního Českého státu vyvolala nebo díky jejím agentům zde došlo k teroristickému útoku, u kterého zahynuli dva lidi. V důsledku toho se narovnaly vztahy mezi Českou republikou a Ruskou federací, co se týká zastoupení na ambasádách, což je krok, který je správný a já ho plně podporuji. Vyplývá z toho, že máme skvěle fungující tajné služby, které dbají na naši bezpečnost a bezpečnost České republiky a za to jim patří velké poděkování. A taky z toho vyplývá, že cesta do Moskvy Jana Hamáčka stále nezůstává plně objasněna. Není plně vysvětlen motiv, způsob organizace, včetně komunikace s premiérem. Na to ještě stále jsme nedostali odpověď. A je důležité, jestli minister Hamáček jednal ve prospěch anebo proti zájmům České republiky.
0: Co vy v tuhle chvíli soudíte? Věříte vicepremiérovi Janu Hamáčkovi to, že jeho plánovaná cesta do Moskvy byla jen zastíracím manévrem?
1: Já věřím především našim tajným službám a jejich práci. Ohledně toho, co se odehrálo na té zvláštní schůzce, nebo řekněme zvláštní, kde reportér Janek Kroupa tvrdí, že došlo k tomu, že minister Hamáček byl připraven prodat Českou republiku, nebo řekněme její bezpečnost České republiky, Moskvě. Na to já neznám úplně odpověď. Bohužel. Myslím,
0: myslím spíš, jestli jste od začátku věřil verzi Jan Hamáčka, že plánovaná cesta do Moskvy byla zastírací manévr.
1: Jasně, že nevěřil. A do dneška tam zůstává pachuť takových zvláštních okolností, které se těžko vysvětlují. Včera jsme měli na jednání poslanecké sněmovny tento bod zařazený a vystoupil k němu jenom minister Hamáček. Já jsem předpokládal, že se k tomu vyjádří i premiér České republiky, protože kdy jindy, než v této situaci by měl premiér vystoupit a objasnit. Zda cesta byla společně s ním koordinovaná. Dále, jaké služby se na tom podílely, kdo o té cestě věděl. Jestli bylo od začátku zřejmé, že to je pouze jakýsi zastídací manévr a nebo až v průběhu té domluvy vyplynulo najevo, že teda se ten záměr mění. Je tam řada otázek, na které skutečně neznám odpověď a, a, a to je to důležité, jestli skutečně Janek Kroupa disponuje tou nahrávkou, tak nechtě zveřejněna a všichni to ví. Mluvíte o nahrávce,
0: má to být nahrávka?
1: Víte o tom něco víc, tak alespoň já čerpám z veřejně dostupných zdrojů, kdy on říká, že má dostatečné důkazy a možná se mýlím a omlouvám se, ale já jsem to pochopil takže existuje nějaký materiál, patrně nahrávka, který dokládá, co se na té schůzce dělo a v ten moment by to samozřejmě dostalo úplně jiný rozměr. Já teď vzhledem k tomu, že to půjde k soudu, nebudu soudit, kdo má nebo nemá pravdu, ale já pevně věřím, že Janek Kroupa ví, co říká protože zase pro politika, včetně mě, je velmi nemožné a takhle nemožné se bránit v okamžiku, když váš novinář z něčeho takového nařkne a potom to není pravda. Soud proběhne třeba za tři, za pět let. Takže já čekám, jak to dopadne a fakt je to pro mě klíčová věc. Podání
0: trestního oznámení, rozhodnutí soudu, to nepovažujete za dostatečnou možnost se bránit?
1: Samozřejmě. Akorát po tu dobu řekněme několika let, jak u nás trvají soudy, tak na vás ulpí ten cejch, že jste chtěl zradit vlast a to téma odezní a za tři, za pět let se to pak nějakým způsobem rozhodne. Je to legitimní způsob se bránit a já pevně věřím, znovu říkám, pevně věřím, že ten reporter ví, co dělá, ví, co říká, protože se to týká i našich tajných služeb, policejního prezidenta. Je to naprosto zásadní věc pro bezpečnost České republiky.
0: Jan Hamáček požaduje zároveň omluvu od předsedů stran v koalici spolu. To znamená i po vašem předsedovi. Dočká se jí?
1: Za předpokladu, že soud rozhodne, že skutečně k něčemu takovém nedošlo, pak v tom případě to bude na místě. Ale zde bych si počkal na rozhodnutí soudu. Z toho důvodu říkám, že je správné, že ta celá záležitost jde k soudu, protože pouze soud je kompetentní rozhodnout, jaká byla skutečnost.
0: V tom případě se na omluvu vicepremiér počká až několik let, podle toho, jak říkáte, že bude rozhodnutí soudu. Je to tak? Je to tak. Rozhodně dřív se mu neomluví.
1: Nemohu mluvit za předsed jednotlivých stran, ale to jsou věci, které spolu jednoznačně souvisí a je to natolik zásadní věc, že nech soud koná a rozhodne. Kde skutečně leží pravda? Usnadnilo by to celou věc, kdyby Janek Kroupa třeba na uzavřeném jednání celou nahrávku nebo své důkazy předložil a v ten moment jsme měli jasno. Zatím všichni ti, kteří se jednání zúčastnili, říkají, že k ničemu takovému nedošlo.
0: Budete něco takového iniciovat třeba v poslanecké sněmovně? Pozvali jste tam Janka Kroupu?
1: <laughs> na včerejší jednání to možné nebylo, protože se jednalo o jednání, které bylo takzvaně režimové, to znamená, že. Tam mohly zaznít i informace, které jsou v režimu. Na druhou stranu v tento moment Bych očekával, že proběhne jednání především se zástupci například policie, tajných služeb a podobně. Pro mě spíš naopak bylo překvapení, že policejní prezident dneska řekl, že je na něj podáno trestní oznámení.
0: Ano, před hodinou policejní prezident Jan Švejdar na Twitteru napsal, že se ke schůzce s Janem Hamáčkem nebude vyjadřovat a dodal, přestože jsem se k věci vyjadřoval výhradně na jednáních v utajovaném režimu, čelím trestnímu oznámení pro vyzrazení utajované skutečnosti. Jak to čtete, tohle vyjádření?
1: Že vývoj kolem té kauze je velmi dynamický. <laughs> vlastně se tady spolu bavíme o věcech, které jsou staré pouze několik hodin. To znamená, předpokládám, že ještě několik dnů se to bude vyvíjet. Víte... Co byta... za tím
0: trestním oznámením vidíte? Kdo ho mohl podat? Já jsem Víte o, o tom něco?
1: Já jsem <laughs> o a nic o tom nevím. Ale mě spíš zaráží to, že na těm jednání bylo víc lidí. Jestli zde bylo nějaké podezření, tak jsem předpokládal, že to trestní oznámení v tom případě padne na všechny, kteří se toho jednání účastnili. A jestliže to směřuje pouze na policejního prezidenta, musím se zákonně ptát, proč pouze na něho. Ani nevím, kdo to trestní oznámení podal, to znamená, je to živá věc, je obtížné se k tomu vyjadřovat, ale samotný fakt, že to směřuje pouze na policejního prezidenta, je zvláštní. A tam samozřejmě já si musím klást otázku, s celou tou kauzou nebylo seznámeno mnoho lidí. To se řešilo všechno v úzkém kruhu těch, kteří se k těm informacím mohou dostat. Malinko se zapomíná také na prezidenta a prezidentskou kancelář. Bylo by dobré, aby když budeme řešit, kde případně mohly dané uniky vzniknout, aby jsme zahrnuli všechny, okruh všech lidí, kteří s tím byli seznámeni.
0: Tím pádem byste byl rád, aby se vyšetřování týkalo i hradu?
1: Byl bych rád, aby vyšetřování se týkalo všech lidí, ke kterým se tato informace dostala.
0: To znamená v tom případě i hradu. I hradu bude pokračovat ta uzavřená schůze sněmovny, která vlastně včera se nedokončila. Vystoupil tam vlastně jenom Jan Hamáček, žádný ze šéfů tajných služeb, ani policejní prezident Jan Švejdar nedostal slovo, nedočkal se slova. Bude mít dnes ta schůze pokračování a dočka, dočkají se už slova, aby se mohli k té kauze vyjádřit.
1: Mě tam čilišek velmi mrzí. Já Vzhledem k tomu, jaká tam byla sestava a kolik tam bylo hostů, jsem předpokládal, že vystoupí vicepremiér Hamáček, po něm premiér, potom hosti a poté poslanci, kteří se zúčastní diskuze. Bohužel ten průběh byl skutečně nedůstojný poslanecké sněmování. Mě mrzí chování řady poslanců z hnutí ano, kdy se ta diskuze vyloženě zvrhla ve vzájemné osočování a nemělo to smysl pokračovat. Já doufám, že dneska se vášně uklidní, Ta schůze bude, respektive ten bod bude pokračovat dneska odpoledne nebo na večer, je pevně zařazen. A já doufám, že naši hosti se budou moc dostat ke slovu, protože je to zcela zásadní věc. A je důležité, aby oni veřejně řekli, že ta schůzka, která proběhla s Janem Hamáčkem, že tam nezaznělo a nebylo projednáváno, že Jan Hamáček jede prodat bezpečnost České republiky, že se tam nic takového neprojednávalo vnese to, myslím si, mnohem víc světla do celé té záležitosti.
0: Ano, právě proto mě překvapuje, že právě tito lidé měli vnést světlo do celé té záležitosti a nebyl jim dán vůbec prostor. Jak si to vysvětlujete? Vidíte v tom nějaký i záměr?
1: To bych se neupovážil někoho takhle osočit, ale já celé to považuji za krajně nešťastné, protože Ono je dobré, když člověk... Takže v tom
0: vidíte jenom to, že prostě uh, vy poslanci jste se tam mezi sebou hádali a proto se na ně nedostalo.
1: No, mě například mrzí to, že jsem musel vystoupit a vyloženě se premiéra zeptat, zda k této kauze vystoupí. Premiér tam seděl celou dobu, pak odešel, pak se zase vrátil. Já jsem předpokládal, že premiér bude jeden z prvních, který vystoupí a nebude se chtít celou kauzou promlčet. To znamená premiér dnes
0: pro českou televizi podpořil Jana Hamáčka s tím, že mu důvěřuje. Takže to bylo jeho vyjádření k podpoře koalečního partnera. Podle Vojtěcha Filipa si kluby ODS a KDU ČSL vzali přestávky a jednací den tím skončil. Nenesete tedy na tom, že se nedostali ti, kteří se měli dostat ke slovu, také hm. vy?
1: Zodpovědnost za ten včerejšek nesou poslanci, kteří eh, diskuzi vedli takovým způsobem, že ztrácela rozměr diskuze, přesunulo se to do roviny osobního osočování a za mě ta přestávka, která následovala, bylo logickým vyústěním celé té situace, protože buď tam necháte prostor pro diskuzi, vystoupit hostům a zazní argumenty a potom ta diskuze má smysl, a nebo se to zvrtne tak jako včera v ten, v ten moment mi to nepřišlo ani důstojné vůči našim hostům. Přišlo mi to líto, protože někteří si museli upravit narychlo program, přijeli na jednání a já jsem chtěl, aby vystoupili jako jedni z prvních. A bohužel se tak nestalo, budem pokračovat dnes.
0: Mým dnešním hostem je předseda poslaneckého klubu KDU ČSL Jan Bartošek. Dnes tedy budete pokračovat, říkal jste, že je to pevně zařazený bod. Co budete chtít slyšet? Všichni hosté, kteří tam byli včera, jsou pozvaní i dnes, předpokládám. Je to tak? Co budete chtít slyšet?
1: Pro mě osobně zůstává řada otázek ohledně cesty Jana Hamáčka. To znamená, zda ta cesta byla připravovaná ve spolupráci s premiérem, jaké služby do ní byly zapojené a zda od začátku bylo jasné, a všem bylo jasné, že ta cesta... Je pouze zastídací manévr směrem k tomu, jakým způsobem potom se zachová Česká republika. Je pro mě důležité, kdo o té cestě věděl a například, proč se nepoužívala šifrovaná komunikace s naším velvyslancem v Moskvě, proč ten velvyslanec musel zpátky. Současně si kladu otázku, proč premiér v okamžiku, když ta cesta byla připravovaná, tak jeho vyjádření do médií, a měli jsme možnost to vidět, Byla taková neslaná nemastná, on vlastně se jako k té cestě říkal, že jako bude nebo možná nebude, nebo že se k tomu nechce, nebo nebude vyjadřovat.
0: Sam Jan Hamáček říkal, že premiér o tom věděl rámcově.
1: No to mi připadá velmi zvláštní. Premiér je zodpovědný za vládu, premiér má mít všechny informace a jestliže premiér ví nebo neví, respektive vypadalo to, že neví a vyjadřuje se, že vlastně ta cesta má nebo nemá proběhnout, tak je to celé zvláštní a ono to má ještě jako další dozvuky totiž. To je o tom, že pak, když se naši spojenci a svět dívá, co se u nás odehrálo, no tak si musí ťukat na čelo a říkat si, co se vlastně v té České republice děje. Protože premiér České republiky říká, no tak vlastně ať jede, já o té cestě moc nevím, no a pak se posune a říká, no asi by bylo lepší, kdyby nakonec nejel a potom se dozvíme a a já jsem mu řekl, že nikam nepojede, to znamená, to nepůsobí dojmem, že to je koordinovaný a společně domluvený. Prostě fakt nepůsobí. A bohužel díky tomu působíme zmatečně i k našim partnerům směrem do zahraničí. A bohužel je to stejný příběh, který následoval poté, co Česká republika vystoupila s tím, že Ruská federace prostřednictvím svých agentů tady u nás udělala teroristický čin.
0: Myslíte si, že to tedy může se odrážet v tom, že vlastně jednotlivé země Evropské unie, ne všechny, tak silně zareagovaly, jako třeba po Baltí, Rumunsko, Slovensko, které nás podpořili tím, že vyhostili ruského diplomata nebo ruské diplomaty?
1: Jednoznačně. Jestliže premiér a první vicepremiér vystoupí s jasným prohlášením, poté si prezident vezme týden na rozmyšlenou nevyjádří se k tomu. A první jeho slova jsou, že existují dvě varianty, dvě verze vyšetřování, což je očividná lež. Potom vystoupí premiér a řekne, vlastně to nebyl teroristický útok, ale byl to útok na zboží, byť se pak premiér omluvil, abych mu nekřivděl. A do toho vystoupí ministrině spravedlnosti a řekne, hele, není jenom jedna verze, ale jsou čtyři verze. Tak kdybych se na to koukal jako zahraniční spojenec, jako partner v rámci NATO, tak bych si říkal, ví vlastně ty Češi, co dělají. Je to relevantní, ta ta, ta jejich verze toho, co se odehrálo? No samozřejmě, že není, protože tyhle lidi vyloženě poškozují zájmy České republiky, znevěrohodňují nás v očích našich spojenců. A samozřejmě, že ta reakce od nich je potom vlažnější, protože jestliže vláda mluví 15 jazyky a deseti verzema, No tak samozřejmě, že tyto lidi znevěrohodňují Českou republiku. Ale je tam ještě jeden důležitý rozměr, protože potom tyhle ty věty naberou ruská provládní média a zesměšňují Českou republiku a říkají, podívejte se, i ta vláda o tom pochybuje. A to je špatně, to je moc špatně, to nás poškozuje.
0: Poškodí nás i tato kauza. Jan Hamáček se nechal slyšet, že Rusko se teď směje
1: to je důsledek toho, že jsme nejednotní, jo. že členové vlády postupují nejednotně, že jejich vyjádření jsou protichudná a samozřejmě, že Rusko čeká na tyhle ty naše chyby. Čeká a natočí si to a stačí jim krátký úsek, který oni pak odehraju ve svých médiích. A když řeknete v Rusku, že premiér vlastně řekl, že to byl útok na zboží, že prezident České republiky říká, že jsou dvě verze, no samozřejmě oni to využijou. Já jsem přesvědčený. Že to skutečně byli důstojníci ruské tajné služby. A samozřejmě ta druhá strana, to, co říkal jen Hamáček, oni ví, že to víme, oni ví, že to udělali. Oni ví, že my víme, že to udělali, ale neví, kolik toho na ně víme. No, tak samozřejmě to budou chtít otočit v těch médiích. Podle
0: ředitele vojenského spravodajství Jana Berouna se kybernetickým prostorem začala šířit proruská kampaň, která podkopávala právě tu českou verzi událostí ve verběticích. Ještě předtím, než premiér Andrej Babiš a vicepremiér Jan Hamáček to veřejně oznámili. Hm? Tím pádem z toho vyplývá, že Rusko mělo ty informace uh ještě před veřejným oznámením. Jak si to vykládáte?
1: A člověk se musí ptát, jak se to stane, že jo? Protože těch lidí, co to věděli, nebylo mnoho. A já jsem přesvědčený, že v tento moment musí nastat vyšetřování ze strany policie, která jasně zadokumentuje, kdo se s jakými informacemi seznámil, kům byly poskytnuty. Proto jsem říkal, že je potřeba nejenom tajné služby, ale i ta prezidentská kancelář. A zadokumentovat, kdo s kým jak komunikoval a o čem, protože tohle to se musí vyšetřit. To je tak Záležné. zásadní věc, která se týká bezpečnosti. Přece není možné, aby takhle klíčové věci někdo propaloval prostě lidem, který, který u nás páchali teroristický čin. To nelze. A to, že Rusko se k nám dlouhodobě nechová jako ke, ke kamarádovi, že co se týká sociálních sítí tak dlouhodobě, posílá fake news, to znamená lživé a manipulativní zprávy, které v podstatě ohrožují demokracii a svobodu České republice. To, že to dělá cíleně vědomě a že to je její vědomá aktivita. A když šel covid, tak se dezinformátoři živili na covidu. Najednou jsou vrbětice, te, teď se to otočilo, a najednou se jede dezinformace kolem vrbětic. To jsou cílený nepřátelské akty ze strany v České republice a je zcela na místě, že Česká republika se brání.
0: Vicepremiér Hamáček i premiér Babiš říkali, že vlastně věděli, přiznali, že věděli ty informace ohledně vrbětic na začátku dubna. Tam se mluví o šestém sedmém. Sedmém, ano. To nevypadá, pokud mluví pravdu, že by to od nich mělo jít.
1: Právě od nich. (laughs) Ty odpovědi budeme hledat. Kdybychom je znali a byly veřejné, tak vám je zde řeknu. Ale protože se bavíme o informacích, které byly utajované a které vědělo velmi úzký okruh lidí, tak tohle je věc, která se musí vyšetřit, ale hlavně se s tou musí udělat pádné kroky e, směrem k těm, kdo tak činí, protože to jsou lidi, kteří poškozují zájmy České republiky. Já na to neumím odpovědět, ale jednu věc vám řeknu. Já pevně věřím, že se to vyšetří a ty lidi budou potrestáni, protože já osobně to beru jako zradu na České republice. Jak a vysoce beru to...
0: postavení lidé to budou podle vás?
1: Mně je úplně jedno, jak jsou vysoce postavení. Tohle to se nesmí dělat v žádném případě a nikdo. To jsou lidi, kteří poškozují vyloženě českou státnost. Protože to, co ty lidi udělali je, že znevěrohodnili Českou republiku a ohrozili naši bezpečnost. A tohle to se nebude tolerovat nikomu. A je mi úplně jedno, jak vysoce nebo jaký post zastává. To vám říkám na tohleto
0: předpokládáte, že to budou vysoce postavení lidé.
1: No tak těch okruh lidí, který se s tím seznámil, byl velmi úzký, to znamená určitě to není počet 200 lidí. To určitě ne.
0: Kolik odhadujete?
1: Nedovolu si troufnout, ale osobně a to berte jako můj laický odhad, že těch lidí bude řádově jednotky, protože o tak tajné věci se nebavíte na širokém fóru. To je skutečně záležitost pár lidí.
0: Máme poslední minutku. Poprosím vám ještě o odpověď na jednu otázku. Proč nebyl ředitel BIS na té schůzce? Je vám to podivné, proč právě on tam nebyl?
1: To je moc dobrá otázka a na tu se já budu ptát Jana Hamáčka dnes odpoledne protože to nedává smysl, když všechny tajné služby, tak potom všechny a není důvod jednu vyloučit z jednání. Prostě není. To znamená, mě zajímá, co mi na to odpoví.
0: Já vám moc krát děkuji za návštěvu ve studiu. Mým hostem byl Jan Bartošek, předseda poslaneckého klubu KDU ČSL a místo předseda strany pro oblast bezpečnostní politiky a kybernetické bezpečnosti. Díky za váš čas.
1: Děkuji a přeji pěkný den.
0: Dnešní pořad věci je u konce. Za chvíli jsou na CNN Prima News připraveny zprávy. Tak se nezapomeňte dívat a užijte si hezký den. Nový den, to je ranní spravodajský blok na CNN Prima News.